0: Bendiga, hermanos. Saludos a ustedes. Yo soy Gutiérrez. Bienvenidos a nuestro programa Salvación y Restauración. Vamos a comenzar esta lección de hoy tocante el tema de conozca quién es usted. Es un tema que muchas veces no le damos mucho a pensar, verdad. Pero tenemos que reflexionar y evaluar nuestros nuestros pensamiento nuestra manera de vivir este a veces en las alturas emocionales de la victoria espiritual somos endudados de éxito sentimos como si merecemos nuestra prosperidad espiritual por causa de alguien que, que por, al, por alguna perdón por alguna cualidad innata en nosotros la verdad es que somos pecadores, con uh, nosotros este, en la historia de la desobediencia voluntarias a Dios, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3.23, dice así la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron y están destutidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros somos justos, hermanos, en nosotros mismos. Necesitamos la presencia de Jesucristo en nuestras vidas para que podamos vivir sin pecado si no tenemos el Espíritu de Dios no es fácil reconocer cuando uno está mal uno se deja a cegar por las cosas que uno ve que que en verdad cuando tiene el Espíritu de Dios tienes esa conciencia que te da Dios por el Espíritu Santo que puedes sentir que estás equivocado en tu manera de vivir, en lo que estás haciendo. Y por eso vamos a enfocarnos hoy en este tema de ninguno puede gloriarse de su pasado, porque la gracia de Dios es la que trae la salvación. Los beneficios del Calvario prohíben la oportunidad a todos para que tengan el Espíritu Santo en ellos, haciendo posible que glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu. Nuestro pasaje bíblico va a ser en esta tarde, eh, se va a encontrar en el primero de Corintios, en el capítulo 6. Vamos a estarnos enfocando este día de hoy en el verso 9 al 11. ¿okay? Nuestro verso clave va a ser en el primero de Corintios, el verso 19 en el capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios. O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios y por eso mismo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que estar vigilando por nuestra salvación Estamos viendo que estamos viviendo los últimos días cuando todos hemos tenido esta oportunidad de que hemos estado viviendo en esta en estos días, en esta epidemia del coronavirus, que sabemos que ha afectado a muchas personas, ¿verdad? Pero como dice aquí, vamos a leer el verso 9, dice, No sabéis que los injustos no erarán el reino de Dios. No eréis ni los fornicadores, ni los adulteros, ni los afemados, ni los que se echan con varones. En el verso nueve dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, herarán el reino de Dios. ¿Saben? Es, es increíble como a veces pasamos cosas por alto y no damos más reflexión y pensamiento a cómo hablamos, a cómo nos comportamos, ¿verdad? A veces nos comportamos de una manera que sabemos que no es de grado para Dios. Pero hermanos, tenemos que, esta carne tiene que morir diariamente. Hay que no olvidar eso. Estamos en este mundo, pero no somos el mundo. Nuestro pasado no es apto para el reino. Sabemos que gracias a Dios que hemos conocido la verdad, que hicimos esa decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y de que seamos lavados, que nos hemos bautizado en ese nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. La santidad de Dios lo aparta de cualquier cosa que no sea santa. Nada que es impuro o pecaminoso puede acercarse al Señor o permanecer en su presencia. Ninguno es apto para entrar el reino de Dios basado en su propia justicia y mérito. Se necesita la aplicación de la misericordia y el sacrificio de Jesucristo a la vida de la persona para que pueda entrar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo, hermano, nos hizo un listado de las personas pecaminosas que no heredarán un lugar en el reino de Dios. Este listado fue recordatorio a los corintios de los que habían sido antes de la obra misericordiosa de la gracia de Dios en sus vidas. En este verso que leímos en 1 Corintios capítulo 6 en el verso 9 y en el 10. Aquí Dios está esta es la lista de personas que Pablo había puesto, que sepamos que estas personas, el, el, la persona que fornica, los adulteros, las personas que son ladrones, los borrachos, los maldicientes. Hermanos, no, Dios es santo, so nosotros tenemos que ser santos, tenemos que ser apartados de toda cosa que es inmunda, que no le agrada a Dios, seamos humanos yo lo sé, todos tenemos nuestros momentos donde vivimos días estresados tenemos que manejar nuestras vidas con personas alrededor de nosotros que no sirven y aman a Dios pero eso mismo, nosotros somos un gran ejemplo donde nosotros podemos mostrar el amor de Dios, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas cómo a través de su perdón. Dios nos ha lavado y nos ha cambiado a no ser las personas de antes. Ahora los injustos. Si juzgamos a los seres humanos, nos inclinaremos a pensar que las personas justas merecen la salvación. Las escrituras enseñan que todo, todos hemos pecado. Entonces, en Romanos 3:23 y el que no ha justo no haya justo ni aún un, uno en Romanos 3:10 Pablo fue más allá y dijo No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno ni lo, ni siquiera uno. Eso dice en Romanos 3, en el capítulo, perdón, 3, del verso 11 al 12. Cualquier espiritualidad que un ser humano tenga, por su propia cuenta es insuficiente para traerle la salvación. Necesitamos la justicia de Dios que solo viene como resultado de seres llenos con el Espíritu Santo. Ahora los fornicadores esos fornicadores, este, ellos el fornicar era un, un practicando este como movimiento en el mundo antiguo durante los ritos religiosos. Muchos de los templos paganos exhibían hombres y mujeres prostitutas involucrados en prácticas sexuales. Como parte de la experiencia de adoración a un dios o una diosa. Dios considera que la actividad sexual fuera de matrimonial en un es en un pecado. ¿okay? El deseño, deseo de la sexualidad humana para ser disfrutada dentro del contexto de una vida responsable y de compromiso matrimonial entre una mujer y un hombre. Ahora, los que hacían idolatría. La idolatría, hermanos, es adorar cualquier cosa o cualquier persona que no sea el Señor. La idolatría va contra las enseñanzas de Dios. Ahora, en contraste, los cristianos creen que son hechos por Dios. En Efesios 2.10. Creen que son sostenidos por los brazos eternos de Dios. En Deruránimo 33, 27, ellos creen que Dios es su propio auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Y están convencidos que Dios demuestra su amor con nosotros en esto. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. En Romanos 5.8, en la versión nueva del internacional de la Biblia, dice eso. Quizás cada persona, hermanos, ha cometido delotría de una manera u otra. Uh, Martín Lutero dijo, la delotría no es solo la adoración de imágenes, sino también el confiar en nuestra propia justicia, en nuestros propios obras y méritos, a igual que poner vuestra confianza en riquezas y poder, todos han sido idolatrías en algún momento de su vida. Debemos exaltar al Señor y derrabar todo lo que sea se, se, se entrepone entre él y nosotros. A veces dejamos que diferentes situaciones o, o eventos eh, tomen el lugar que es de Dios. A veces dejamos, no, no nos damos cuenta que estamos elotrando algo cuando nosotros eh, decidimos poner nuestra fe en, en, una situa en otra cosa que más que en Dios. En esos tiempos tenían mucha delotría. Tenían muchos dioses que ellos confiaban en, pero sabemos nosotros que te, nosotros sirvemos a un Dios grande y misericordioso que solo es uno y que sabemos que Él no es de barro ni nada de eso. Él es espíritu y Dios está con nosotros en todo momento. Él escucha nuestras peticiones. Él escucha nuestras necesidades cuando buscamos de Él. Ahora, los que están adulteros, Jesús enseñó que el adultero es pecado, debilidad la relación matrimonial. Eso debilita, perdón, la relación matrimonial. Ahora, Él, pro, él prohíbe, Dios prohíbe toda relación que compromete o debilita el matrimonio. Jesús enseñó claramente que el matrimonio es una relación que conduce a un compromiso por toda la vida. Nos uh, insiste eh, Dios nos insiste a la monogimia y que nos apartemos de toda infidelidad sexual en el matrimonio. Las parejas casadas deben tener en cuenta que el matrimonio es un contrato de toda la vida. Ese contrato que firmamos, este, es, es algo serio, eh, es algo que se hizo una promesa frente a Dios, frente a familia, pero más importante que nada fue frente a Dios, ¿verdad? Ahora, no, esto no, cuando uno permite que otras cosas, otras personas entren al matrimonio, puede destruir ese matrimonio Jesús enseñó claramente que el matrimonio es una relación como dije, canto que conduce a un compromiso por toda la vida, no por un ratito hoy en día muchas personas tienen otra percepción de cómo piensan que debe de ser un matrimonio, muchos hasta ni creen que es necesario um, que hagas una, un servicio que, que hagas una promesa frente a Dios porque ellos no creen que es necesario tener un papel que indique que estás uh, casado frente a Dios muchas personas que a sus conveniencias hoy en día quieren vivir quieren juntarse y vivir sin la bendición de Dios y no hay compromiso hermanos hay claramente Dios nos enseña que claramente el matrimonio es una relación como lo he dicho ya contractual esto es un compromiso, no por un ratito, sino por el resto de nuestra vida. Muchas veces queremos hacer esas cosas oh, por un ratito nomás, queremos, vamos a ver cómo va, pero así, eso no es de Dios, hermanos. Hoy en día se está viendo mucho. Um, yo conozco muchas personas en, que yo conozco um, y he venido a sorprenderme que la mayoría de ellos legalmente no están ni casados, están juntados con alguien y yo digo que hoy en día se ve tanto de eso que mucha gente piensa que ahora eso es, pues no hay ningún problema con eso. No hay un compromiso, por eso cuando hay problemas fácilmente las personas se separan eh, y sabemos que el camino de Dios no es fácil. Uh, y lo digo en la referencia de que van a haber luchas y pruebas en el camino de Dios cuando hacemos esa decisión, pero hermanos, cuando tú te entregas completamente a Dios y has hecho esa decisión de que vas a servir a Dios y poner tu mirada en Dios, van a venir cosas, van a venir situaciones. Pero es en ese entonces cuando tú tienes que mantener la vista fija en Dios y decir, todo va a estar bien, yo sé que esto no es algo que yo puedo resolver, pero Dios sí lo puede. Y si nosotros tenemos a Dios que es el centro de nuestra vida y estamos en comunión con Él, hermanos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué preocuparnos, poner todo en las manos de Dios y el Señor todo lo va a resolver. Pero cuando estamos viendo las situaciones con manera carnal, sin compromiso, sin hacer una decisión de que vas a, a, a luchar por tu matrimonio, es fácil. Por eso hay muchas personas que no duran uh, casados, los que lo hacen. No es nada fácil estar casado, no es nada fácil. Se lleva su tiempo, se lleva el tener que estar conviviendo, ¿verdad? Sabemos que a veces van a venir muchas luchas y pruebas y tiene que haber mucho uh, compromiso. Tenemos que dar un poquito y tomar un poquito, este pero sabemos que si tenemos a Dios y Él es nuestro refugio y si nosotros que a, a Dios que nos ilumine, que nos dé la habilidad de ser una buena esposa o un buen marido y estamos buscando y clamando a Él, Dios escucha y Él conoce nuestras necesidades y Él de una forma u otra, Él va a suplir todo lo que debemos de ser recordados, que se casaron, nos hemos casado, si sí, las cosas mejoran o empeoran, si se hacen más ricos o más pobres en la enfermedad o en la salud hasta que la muerte los separe, lo, lo que Dios ha unido no lo separará el hombre. Y tenemos que recordarnos todos aquellos que nos hemos casado. Esas palabras, mucha gente recita esas cosas, pero no ponen mucha atención en qué cada cosa significa. Cada cosa significa, eh, eh, tiene bastante... Levadura todo eso cuando en verdad te pones a evaluar que aún en la salud, aún en la enfermedad. Hermanos, no es fácil cuando como marido o mujer tú tienes que ayudar a tu pareja porque están pasando por algo. Y por eso mismo tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y acordarnos que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso mismo tenemos que recordarnos de que ni los ladrones... No hurtarás, dice en Éxodo 20.15, robar es pecado. Desde el tiempo de Moisés estaba prohibido. El robo impide que el verdadero dueño disfrute del uso del valor de las cosas que han trabajado o comprado. Así como no hay no, no hay mentiras blancas, no hay robos pequeños. No hay diferencia ante los ojos de Dios. Si una persona roba un centavo o si se roba mil dólares, robo es robo, hermanos. Y el robar es pecado. No podemos dejarnos decir, ay, pues es una minterita blanca, no no fue nada grande. Pues nada más fue una cosita chica. Yo me acuerdo hace muchos años, um, mi hijo Samuel tendría como, no sé, unos, estaba chico mi hijo, y fuimos a la tienda y yo no vi agarrar esas cosas en qué coger las cosas y pues le di cosas a él en la mano y yo pues sin pensar llegamos a la casa y el niño pues se lo vi, como le había dado varias cosas para que cogiera la mano no se la se puso una de ellas en el pantalón que vamos llegando a la casa y me saca eso dije ay Dios mío tuvimos le dije, esto es, no está bien, tenemos que devolvernos a la tienda y a devolver esto, porque ese niño desde chiquito, si yo no le enseño que eso que hizo él, por más inocentemente que lo haya hecho, si yo no le enseño a él que el tomar algo sin pagarlo es robar, hermanos, ese árbol como va creciendo lo tiene que enderezar uno, porque luego cuando ya esté grande, Va a ser difícil. Y por eso mismo robo es robo. Así como unas personas que dicen. Pues fue una mentira chiquita. No fue nada grande. Lo más dije algo pequeño. Pues no. El mentir es mentir. so Tenemos que tener cuidado. Ahora también dice la palabra de Dios. Aquí en este verso que estábamos leyendo. La codicia es querer para uno. Lo que otra persona tiene. Si, diferencia de, si la diferencia de robo. En que nada ha sido tomado. Es un pecado de la mente. Involucrar al albarcerá al es un deseo por las cosas que pertenecen a otros. Debemos aprender a contentarnos con lo que tenemos o trabajar duro para ganar las cosas que deseamos. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 6 al 11, el apóstol Pablo dio algunos consejos excelentes acerca de la codicia. Hermanos, tenemos que aprender que lo que tenemos, tenemos. Y si queremos anhelar más, hay que poner nuestras metas para llegar a poder llegar a ese punto a que uno pueda tener lo que uno anda deseando porque es, no le agrada de Dios que andemos codiciando las cosas de otra persona. Ahora, un borracho, los borrachos, los borrachos en esta sociedad con la uh, sensatez y en el comportamiento irresponsable, ¿por qué los borrachos pierden el control de sí mismos y con frecuencia dicen y hacen cosas ridículas? El cristiano debe despreciar el alcohol como bebida por el daño que causa al cuerpo humano y porque está asociada con una vida fuera de control, es tan cierto eso, La palabra de Dios nos, siempre nos ha recordado que esa clase de personas nunca va a poder entrar al reino de Dios ahora los maldicientes los maldicientes son criticones, sus bocas son como un paso o un pozo negro de desprecio y, mof, y mofa por los logros y éxitos de los demás. Los creyentes que han nacido de nuevo deben tener un nuevo lenguaje de adoración a Dios hacia su pueblo. Algunas personas tienen dificultad en cambiar su patrón de lengua. El apóstol Santiago trata el problema de maldicientes en la iglesia, en Santiago 3, 6 del, al capítulo 6, perdón, el capítulo 3 del verso 6 al 10. Ahí nos está recordando este el apóstol Santiago de cómo, cómo ahí eso se trata, ¿verdad? El, el pueblo de Dios debe tratar de decir cosas positivas, hermanos, acerca de cada uno y decir las cosas que valen la pena. El dicho malos y Pierdas pueden romper mis huesos, pero las palabras no me harán daño. ¿No es cierto? Las palabras pueden matar. A veces el puedes lastimar a una persona más que físicamente, que emocionalmente con palabras que dices. Eh, eso es algo que, que mucha gente no ha entendido que uh, no tienes que golpear a alguien para hacerlo sentir mal. O en verdad afectarles de una forma uh, bastante significante. Con unas palabras fuertes que tú digas que están llenas de mucho desprecio. Puedes lastimar a alguien más. peor que si los fueras golpeado. So, tenemos que acordarnos de tener precaución de cómo hablamos con nuestros prójimos. Ahora, estafadores. Estafadores es... Un estafador obliga a otros a pagarle por medio de amenazas violentas, es un artista en derribar, es un criminal que explota a las personas inocentes a través de amonestaciones, intimidaciones, el, el intimidar a alguien es, es horrible eso, que ese tipo de pecado es parte de un estilo de, de la vida criminal. Los estafadores no tienen misericordia ni aquellos quienes les, traen, les, les están eh, extrayendo el dinero, ¿verdad? Su actitud es de indiferencia hasta los sentimientos y, y, y el bienestar de otros. Sus pensamientos es totalmente contrario al estilo de vida cristiana. Eso no es algo que a Dios le agrada para nada. ¿Cómo va a aceptar Dios que esta persona esté amenazando a alguien y tratando de exigirles dinero? Los cristianos tienen que tener cuidado de esas personas, de que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de las personas son esas personas son personas que no es nada que a Dios le agrada. Son misericordiosos los, los cristianos y compasiativos. ¿Ok? En vez de, en vez de tratar de ganar del sufrimiento de otros, los cristianos tratan de ayudar a otros a salir de sus dificultades. No importa cuál crimen o vil nuestra vil sea sus vidas, ¿verdad? Ha, ha sido Jesús hace la diferencia en nuestras vidas. Somos un reflejo de su amante gracia. Dios quiere que nosotros que clamamos amarle, que seamos hijos de Él, tenemos que mostrar el amor de Dios a través de nuestro nuestro comportamiento, cómo hablamos con personas. Muchas veces te molestas y quieres que ese pasado venga a ti por un momento instantáneo de, de decir una palabra inapropiada, pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Dios que entreviene y nos acordamos que en ese momento instantáneo Dios te da una palabra que es más apropiada que una maldición puede cambiar nada. Esa maldición puede nada más traer destrucción, puede traer desánimo y afectar a esa otra persona. Pero cuando tú tomas y tienes el, el, el amor de Dios en ti y en realidad eres un hijo de Dios, esa palabra fea de indiferencia. No va, no va a participar en tu conversación, no la vas a permitir tú, tú vas a estar en control. Por eso no puedes ser una persona que amas a Dios y ser un borracho, porque un borracho no está en control de sus, de sus sentimientos cuando está intoxicado. Y por esas razones, todas esas personas codiciosas, maldicientos, borrachos, estafadores, no pueden entrar al reino de Dios, no pueden, porque... Como Dios es santo, tenemos que ser santos, nosotros ser apartados del pecado, por eso mismo tenemos que diariamente esa carne morir y no dejar que el enemigo venga y nos trate de arrastrar a costumbres de antes, tenemos que ser diferentes y gloria a Dios por ello, ¿verdad?, este, en este momento quiero dar la cordial invitación a nuestra Iglesia Pentecostal Unida que está ubicada en el veinticuatro dieciocho Beaumont Avenue. Aquí en McAllen. nuestro número de teléfono es el nueve cinco seis Ya hemos resumido nuestros servicios. Uh, nosotros estamos teniendo nuestras puertas abiertas al público. Uh, si usted desea venir con el, uh, el tapar su boca, lo puede hacer. Lo recomiendan, no es un requisito. Eh, nosotros tenemos disponible allí... Hand sanitizer para lavarse las manos al entrar, cada quien manteniendo su distancia. So Vamos a resumir nuestros servicios. El martes vamos a tener nuestro servicio de oración, que es de las 7 de la tarde a las 8. El miércoles vamos a tener estudio bíblico de las 7 y media a las 8 y media. El domingo, pues cual hoy fue nuestro primer domingo, que tuvimos la oportunidad de reunirnos todos como hermanos uh, en la iglesia, comienza nuestra escuela dominical inicia a las 10 de la mañana okay y nuestro servicio evangelístico este inicia a las siete y media les damos esta cordial invitación que vengan a reunirse con nosotros a nuestra iglesia nuestras puertas están abiertas también estamos aún pasando por Facebook en nuestra página el servicio de la mañana y y también si quieren este mandarnos un recado o una donación allí en el mccallan, uh, dot Church tenemos nuestro website y allí pueden mandarnos un mensaje, este, o si desean por, darnos una donación, como ustedes quieran, hermanos, les damos gracias por siempre hacer tiempo y, y escucharnos. Este, que Dios los bendiga, estamos uh, todos unidos cuidándonos y, y vigilando de nuestras vidas, ¿verdad?, espiritualmente y siguiendo protegiéndonos, siendo sabios contra este coronavirus que desafortunadamente está pasando en estos momentos, pero sabemos que va, esto va a pasar. so Dios me les bendiga, cuídense mucho, aquí los esperamos la próxima vez. Dios les bendiga.